0: Hello, bienvenue à tous, je suis Laetitia Fall et vous écoutez Vendu, le podcast pour booster ses ventes. Si tu ne me connais pas, j'ai cofondé une startup dans la Edge Artec de 0 à 1. J'ai géré structuré tout le développement commercial jusqu'à revendre la boîte au groupe Hello Work, un des leaders du groupe. Depuis, j'aide des entreprises B2B à performer. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Sales Talks. Je rappelle le principe. J'ai discuté avec une personnalité de la vente de mon réseau pour t'aider à dépasser l'objectif et à rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. Dernièrement, j'ai échangé avec Pauline Perez, fondatrice de Boucan Factory, une agence qui accompagne les startups et les PME dans la génération de rendez-vous qualifiés via des campagnes de phonie. Pendant environ 45 minutes, on a parlé de comment réussir à booker le maximum de rendez-vous par téléphone. Elle m'a livré toutes ses astuces, sa vision du call-call et des chiffres qui prouvent pourquoi il faut intégrer absolument ce canal dans sa stratégie de prospection. C'est la dose de Culture sales. Bonne écoute.
1: Hello Pauline, ça va Salut Laetitia, ça va et toi Ça va très bien. Écoute, très contente de, te, de trouver... Euh de te retrouver sur ce podcast, euh, j'avais envie de t'inviter parce que effectivement tu es une grosse spécialiste du call call et c'est un sujet euh, qui est extrêmement important en tout cas pour euh, beaucoup de sales qui aujourd'hui cherchent en fait de, des solutions pour pouvoir décrocher des rendez-vous et le call call est une des solutions en fait qui est de plus en plus mise en avant donc toi c'est ta spécialité, je vais te laisser te présenter et euh, nous raconter un petit peu euh, voilà,
2: ce que tu fais ça marche. Ben, écoute, merci pour l'invitation déjà. Et euh, donc, du coup, moi, je suis Pauline. J'ai fondé euh, Book En Factory il y a bientôt trois ans. Okay. Et on est une agence spécialisée en prise de rendez-vous qualifiée en, en B2B via des campagnes de phoning. Donc, soit euh, les entreprises nous délèguent leur partie prospection et prise de rendez-vous pour nourrir les équipes commerciales ou les fondateurs en fonction des organisations. Soit on forme bah, les commerciaux en interne sur bah, comment on fait du phoning, comment on apprend, à aimer faire du phoning et comment on leur apprend à en faire. Parce que bah, c'est lié, hein. si, si tu n'aimes pas faire quelque chose, c'est que généralement, tu n'es pas bon. Donc, euh, donc, voilà.
1: Ok, très cool. Euh, bah, du coup, on va parler euh, concrètement de call call. Okay. Moi, l'idée, c'est euh, qu'on puisse faire en sorte que bah, les personnes qui nous écoutent puissent se dire, ok, comment je peux soit euh, réussir mon call call et pour ceux qui en font déjà, comment je peux l'optimiser euh, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont dire « bah ok, j'en fais, mais je n'ai pas beaucoup de résultats euh, ». Et, et en fait, on se rend compte que, bah, j'aime bien, tu as une phrase que tu dis euh, très souvent, euh, que pour qu'il y ait des résultats, bah, il faut de la récurrence. Je te laisse vous dire la phrase. Euh,
2: <rire> que je... mais, moi, la phrase que je dis tout le temps, euh, c'est euh, en gros, la prospection, c'est comme le sport. Si euh, vous en faites une fois dans l'année, il ne va, il va rien se passer. Quoi. donc okay. euh, donc, du coup, la récurrence est hyper importante, que ce soit quand on délègue ou quand on en fait. Moi, j'ai des clients parfois qui m'appellent et euh, qui veulent faire juste un one shot, mais faire un one shot pour un one shot. Alors oui, on va générer du rendez-vous sur une première journée, mais t'es pas à l'abri qu'il y ait du no-show déjà, parce que bah, ça arrive régulièrement et t'es pas à l'abri derrière que euh, bah, sur les trois rendez-vous potentiels qu'on va prendre, bah, derrière, ça ne convertit pas pour X ou Y raisons. Donc, oui. du coup, euh, ben, après, c'est euh, une proportion, hein, c'est de la, la récurrence qui va faire que ben, plus tu vas échanger avec des gens, plus la proportion de gens qui vont signer derrière va être, va être élevée. Quoi.
1: Ok, nickel. Bah, du coup, on va rentrer dans le sujet. Ce Allez, qui est ouais. euh, le plus important, en tout cas, quand tu fais du call-call, c'est -call, euh, la partie préparation. Toi, aujourd'hui, en fait, euh, quand tu fais du call-call pour tes clients, euh, globalement, c'est quoi les étapes de préparation que tu mets en place euh, pour te donner le maximum de chances que ça marche
2: alors, moi, ce que je dis toujours à, à mes prospects quand ils m'appellent, c'est que chez moi, il y a deux prérequis qui ne sont pas euh, rédhibitoires, mais qui sont obligatoires. Donc, ça veut dire que s'ils n'ont pas ça en place, ce n'est pas très grave, on va les accompagner. Mais en gros, tu as deux choses qui sont inévitables. C'est un, un d'avoir un CRM, parce que faire de la prospection téléphonique sans CRM et faire ça sur un fichier Excel ou euh, un Airtable ou un Notion, ou, euh, parce qu'on envoie des vertes et des pas mûres. <rire> euh, ben c'est pas... Le, le travail n'est pas qualitatif parce que comme il faut faire du suivi, des relances, etc., donc voilà, premier, euh, premier outil déjà indispensable, ça va être la partie CRM. Pour okay. consigner les appels, euh, noter les tâches, les relances, etc. Et dans un deuxième temps, c'est que dans ce CRM, il y a des bases de données exploitables, donc qualifiées avec à minima un nom, un prénom, un intitulé de poste euh, et le nom d'une entreprise et bien entendu un numéro de téléphone puisque nous, on fait du phoning donc, bah, si je n'ai pas de téléphone, euh, je ne vais pas pouvoir appeler grand-chose. Ok, super. Mais alors, sur la partie numéro de téléphone,
1: je vais te, je vais te poser des questions parce que je sais que c'est un gros pain, en fait, du côté euh, des sales ou même des entrepreneurs. Euh, toi, aujourd'hui, quels sont tes moyens de pouvoir trouver facilement les numéros de téléphone Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu privilégies, numéro de téléphone fixe ou numéro de téléphone portable
2: Alors, aujourd'hui, dans... dans tous les cas, on va les privilégier le, le portable. Dans 95% des cas parce que si tu cherches à joindre un CEO, euh, un DG, un DRH, un responsable marketing, euh, pour un peu qu'en plus ce soit dans un grand groupe, tu sais très bien que si tu passes par le standard, il ne va pas se passer grand-chose. En plus, avec le télétravail, euh, les gens ils sont pas forcément au bureau. Donc, je privilégie toujours les numéros de téléphone. Après, quand on appelle, par exemple, des mairies, c'est moins gênant. Ou quand on appelle des crèches ou des écoles primaires, c'est moins gênant d'appeler sur le fixe. Donc, okay. il faut… voilà. Donc, ça dépend. Ensuite, euh, moi, il y a un outil que euh, j'utilise ben, euh, au quotidien, justement pour ces numéros de téléphone, c'est Casper. Casper.io, euh, qui, à la base, est une solution française euh, versus Lucha, qui, à la base, était, était anglais. Euh, bon, Casper a été racheté. Euh, ils sont mis, euh, mis à Londres, mis à Paris. Mais, euh, mais en soi, voilà, tu sais que tu as des équipes en France. Et, euh, et, OK. Du les... coup,
1: ouais. bah, après, tu vois, les outils, ça change. Donc pour moi, ouais. c'était… Euh... Euh, ouais, effectivement, Casper pense que c'est un très bon outil. Il y a aussi Ça, Drop Contact qui pousse les, les, alors, euh, les monuments de téléphone.
2: Drop Contact, c'est un super outil pour tout ce qui va être enrichissement de base de données sur euh, l'effectif, le, le, le chiffre d'affaires et surtout contact, le, ouais. le mail. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des numéros de téléphone qu'on te fournit via Drop Contact, sauf que dans 99 des cas, euh, c'est soit euh, une, euh, un standard Okay. soit ça va être si c'est un portable souvent c'est des numéros tu sais de, de SAV quoi de ok de
1: plutôt d'accord alors justement enfin, je veux creuser un petit peu sur cette partie téléphone donc ouais. effectivement en fonction de la cible tu vas choisir le numéro de téléphone ou le, numé le numéro de téléphone portable ouais. ou le numéro de téléphone fixe oui. je sais qu'un autre enjeu et la peur de beaucoup de personnes c'est de se dire ok tu vois ces solutions en fait qui existent peut-être que dans euh, si des gens écoutent ce podcast dans euh, six mois euh, un an il y aura une autre solution mais globalement, la problématique, c'est qu'on a souvent les numéros de téléphone personnels, tu vois, euh, portables. Ouais. Et donc, du coup, il peut y avoir, en fait, tu vois, euh, une gêne, en fait, au départ, quand tu appelles, où les gens euh, sont assez surpris. C'est quoi, ouais. quoi ton hack Moi, j'en ai un. Mais c'est quoi ton hack, globalement, quand, par exemple, en fait, euh, euh, ton prospect te dit euh, « Écoutez, c'est mon numéro de téléphone personnel, euh, euh, pour, comment vous l'avez eu ?» Ou bien euh, « Vous êtes en train de m'appeler sur mon numéro de personnel ?» Et qu'en en fait, du coup, tout de suite, ça, ça froisse la relation. Ouais, tu sais
2: pour alors ça va dépendre, alors Tana as qui seront toujours énervés et, et, et même si tu leur expliques comment tu l'as eu, ça va rien changer, de toute façon ils ne voudront pas te parler parce qu'ils ne veulent pas de démarchage entre guillemets, que ce soit par mail, par LinkedIn ou par téléphone, mais quand on appelle quelqu'un qui nous précise que c'est son numéro de téléphone portable, bah déjà je dis, ah, bah, excusez-moi je ne savais pas, ou, euh... et quand on me demande où c'est que je l'ai eu, bah, je dis que c'est via LinkedIn, puisque de toute façon les outils d'enrichissement se plug à LinkedIn, donc, euh, donc voilà donc moi je dis écoutez bah, je lui via LinkedIn euh, et après soit la personne dit ah ok euh, bah, je vais vérifier je vais l'enlever et puis il continue de nous parler comme si de rien n'était soit la personne ne bah, peut pas être démarchée de toute manière et, euh, ouais, du coup, et même quand si il lui un mail sur son sur son mail pro elle ne va pas répondre donc du coup euh, ok du pas vraiment euh, après, voilà, c'est de l'humain. Après, l'idée c'est d'être dans l'écoute active. Et euh, si la personne te dit qu'elle veut pas démarcher, démarchée, ben, ça sert à rien de, de, de cracher ton, ton discours derrière.
1: Ouais, je comprends. Bon, oui. moi, effectivement, j'utilise à peu près la même chose que je dis. bah Effectivement, j'ai votre numéro de téléphone parce qu'il est, il est disponible, en fait, euh, sur Internet. Enfin, effectivement, j'utilise des outils qui me permettent d'avoir le numéro de téléphone, mais c'est probablement que vous l'avez renseigné quelque part. C'est pour ça que j'ai pu l'avoir, en fait. Euh, donc, je n'étais pas forcément censée savoir que c'était un numéro de téléphone perso ou professionnel. Je m'en oui. excuse, effectivement. Je dis, est-ce que vous avez envie que je vous, je vous rappelle sur votre numéro de téléphone euh, pro Et généralement, ils sont… Euh, à 90% des cas, ils disent « Non, écoutez, c'est bon, je vous donnerai quand même mon numéro de téléphone pro pour la prochaine fois. » Et du coup, je rassure en disant que j'effacerai de mon CRM le numéro
2: de téléphone perso. Ça. Généralement, voilà. ça se passe très bien. C'est ça. Moi, quand ils me disent bah, « C'est mon numéro perso », je dis « Ah, excusez-moi, est-ce que je peux vous appeler sur le pro ?» Et tu peux être sûr que dans plus de 50% des cas, les gens n'ont pas de téléphone pro. Donc, en fait, du coup, tu leur dis bah, « Je vous appelle où en ?» fait, Oui, oui.
0: Euh...
1: Ouais, c'est vrai aussi, carrément. Euh... Ok. Alors du coup, on a parlé effectivement des prérequis, donc ouais, un CRM ouais. et aussi également, euh, du coup, euh, une base base de bien qualifié. Mmh. Ensuite, après ça, savoir que comment justement tu targettes euh, les boîtes euh, en priorité, enfin que tu vas appeler pour un client, par exemple, si on prend... Euh, voilà. Pourquoi Parce que j'ai déjà posé la question à d'autres personnes, d'autres invités. La problématique quand tu es sales et que tu veux faire du call call, c'est euh, à chaque fois te dire, bon voilà, ça dépend. Soit effectivement, tu as... Un marché qui n'est pas énorme et donc du coup, c'est assez simple de savoir euh, qui tu vas appeler. Mais des fois, en fait, tu as pas mal de personnes à appeler, plusieurs personnes à appeler et il faut prioriser. Donc, toi, en fait, euh, c'est quoi tes, tes trucs pour te dire ok, je vais commencer à appeler telle ou telle personne Est-ce que tu scores les leads ou est-ce que tu as une autre stratégie
2: Nous, c'est un peu différent parce que nous, on se base sur les listes que nous fournissent les prospects.
1: Ok. Donc, Mais ah... tu, peux, tu, dois quand même, tu dois quand même prioriser parce que parfois, en fonction des listes, les listes, elles doivent être plus ou moins longues, tu vois
2: En fait, ça dépend. Soit tu as une boîte qui a un seul et même persona, et à ce moment-là, ben, on commence okay. euh, par appeler, ben, oui, un numéro de portable, tout simplement. OK. Euh, si, par contre, moi, j'ai des clients qui ont plusieurs personas, euh, tout va dépendre de, de si la boîte a déjà des clients ou pas. En gros, si tu as une boîte où tu fais du phoning, qui a déjà des clients, bon, en soi, les personas, c'est assez facile. Tu peux en avoir d'autres que tu veux tester. Et à ce moment-là, les boîtes me disent, bah, écoutez, voilà, aujourd'hui, euh, nos, nos clients, c'est, euh, je te dis n'importe quoi, les CEO ou les head of sales. Euh, par contre, on aimerait bien aller essayer les DRH parce qu'il y a une partie qui les concerne, etc. Donc, soit euh, on fait de la masse sur, euh, sur les personas qui sont déjà potentiels clients. Okay. Soit s'il y a une nouvelle niche, entre guillemets, qu'on veut aller exploiter, bah, à ce moment-là, on fait de la masse alors après, sur une demi-journée déjà, sur trois heures d'appel, on va dire qu'on a déjà une tendance. Moi, typiquement, quand je prends un client sur une, une journée de phoning, je sais si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Tu vois ok,
1: comment c'est comment, quoi les indicateurs
2: ben, ben En gros, si sur une journée, je n'ai pas pris de rendez-vous, euh, c'est qu'il y a un souci quelque part. quoi. Et comme j'explique, c'est soit ça vient de la base de données, Tu ce n'est pas le fait qu'on ne se remet pas en question quand on appelle, mais à un moment donné, euh, ben nous, sur n'importe quelle journée, euh, on va prendre du rendez-vous. tu vois.
1: Ok, alors après on parlera de comment tu, comment justement tu as eu une expertise telle que maintenant en fait tu n'as aucune problématique à prendre des rendez-vous. Donc tu disais genre soit effectivement ça vient de la base de données, soit ça vient de ouais. du discours.
2: Soit ça vient du persona, c'est-à-dire que ah, okay. quand, euh, quand euh, un client me dit bah, « ben voilà, j'aimerais aller voir telle cible euh, », tu vois j'ai eu le cas la semaine dernière, euh, on avait trois personas, les crèches, les mairies et euh, les responsables RSE dans les entreprises. Sur les crèches, on a pris trois rendez-vous sur une demi-journée. Sur les mairies, on en a pris deux. Donc, tu te dis, bon, OK, c'est validé. Alors, c'est plus long sur les mairies parce qu'il faut aller chercher la bonne personne. Il faut qu'on te transfère, qu'on te donne un nouveau numéro, etc. Mais c'est validé, tu vois, ça marche. Euh, sur la RSE, par contre, euh, le sujet pour lequel j'appelais n'était pas vital, entre guillemets, au sein d'une entreprise. Et vu les, les, les circonstances actuelles sur le plan économique, ben, tu te dis, bon, mais ben voilà, c'est peut-être pas le meilleur des moments pour aller les appeler, euh, pour leur proposer ça, qui est un peu un nice to have, tu vois. Ouais, Donc, après, moi, quand je fais les premières journées ou qu'on fait un nouveau persona que la, le, le client n'a pas encore fait, euh, ce qu'ils attendent de nous, c'est des feedbacks qui vont permettre euh, ben de, de mieux cadrer, de, de mieux trouver la, la chose qui va, qui va vraiment sonner dans l'oreille du prospect et ouais, qui oui. va intéresser. Euh, et ça, on travaille même dans la même avec les clients. Hein. Comme moi, je dis, euh, je, je peux assez vite comprendre un business. Par contre, euh, c'est votre boîte. Donc, euh, c'est vous qui allez savoir exactement à quelle problématique vous répondez et, euh, et où on va aller savoir comment intéresser la personne qu'on a au bout du fil.
1: OK. Donc, toujours, dans, en fait, dans cette préparation-là, en, en, en réalité, tu bosses du, du coup également sur le message, sur ton script. Est-ce que, justement, tu es quelqu'un... Il euh, y a plusieurs teams, en fait. J'ai l'impression, dans, dans les sales, tu as ceux qui bossent vraiment avec des scripts hyper euh, écrits, euh, globalement, et à, à la virgule près. Moi, je fais partie de cette team. Puis tu en as d'autres, en fait, qui sont beaucoup plus... À partir du moment où ils ont la proposition de valeur, ouais. euh, bah, du coup, en fait, voilà, ils font un peu, un peu plus freestyle, même si, moi, je ne conseillerais jamais de faire du freestyle sur du, sur du cold call, call. Du coup, toi, tu es quel team Et comment, justement, tu travailles à faire en sorte avec les boîtes de pouvoir absorber la proposition de valeur et l'intégrer dans ton
2: script Alors, moi, je suis plutôt euh, deuxième, la deuxième team. Hein, okay. euh, moi, ce que je dis à mes équipes, euh, à toutes les personnes qui bossent avec moi, c'est qu'on n'est pas des robots. On est des humains et on parle à d'autres humains. Donc, on n'est pas là pour cracher un pitch, tu vois. Mm -hmm. Donc, en gros, euh, donc une fois que le client, il a euh, son CRM, la base de données dans son CRM, on fait ce qu'on appelle un point de cadrage. Le point de cadrage, il est là, justement, pour que je puisse euh, créer euh, ce que j'appelle le sales book et euh, trouver et définir l'accroche, l'approche et l'argumentaire. Okay. En gros, aujourd'hui, ce qui pour moi est le plus important, ça va être l'écoute active. Euh, au halo de la personne, je vais être capable de savoir si c'est le bon moment ou si ce n'est pas le bon moment pour lui parler, parce que il y a du bruit autour, parce que j'entends qu'elle est en Teams, parce que j'entends un enfant qui crie derrière, parce que, parce que plein de choses. Euh, donc, une fois que la personne a décroché, l'idée, en fait, c'est toujours la même. C'est-à-dire que je ne vais pas parler de, de script, je vais parler de sales book, mais ça va être. Voilà, tu vois, accroche. Donc, déjà, dans un premier temps, quand la personne me dit allô, c'est déjà de valider que je suis avec la bonne personne au bout du téléphone, sans lui poser réellement la question. Parce mm -hmm. que si demain je t'appelle et tu, tu décroches, tu fais eh oui, bonjour, euh, euh, oui, c'est bien euh, Laetitia. Et là, tu vas dire oui. En fait, quand on te pose une question alors que tu ne sais pas avec qui tu as affaire, ça peut être un peu. Euh, un peu surprenant. Donc, du coup, je vais aller poser la question sans vraiment la poser. C'est-à-dire que je vais, quand tu vas me dire allô, je vais dire oui, allô, Laetitia Tu vas me dire oui Je vais dire oui, bonjour, Pauline, à l'appareil société XY. Et donc là, tu vas dire oui. Et je vais te dire, bah, écoutez, voilà, euh, en fait, j'ai vu votre profil sur LinkedIn. J'ai vu que vous étiez euh, CEO de telle boîte. Euh, et en fait, j'échange avec pas mal d'homologues à vous concernant. Et là, je vais parler de la solution, entre guillemets, que va amener la solution pour laquelle je travaille. Okay. Donc, en gros, c'est toujours, euh, toujours charté de la même manière. C'est juste que le fait de ne pas avoir un script sous les yeux, ça t'évite de paniquer si ça ne rentre pas dans un funnel. Quoi, tu vois ça Je suis d'accord.
1: En fait, moi, quand je parlais de script virgule par virgule, c'est plutôt justement cette approche-là. C'est de se dire, en fait, ce n'est pas le mot, genre je vais dire ça, ça, ça. C'est de se dire, en fait, tu as la même structure. En fait. À chaque Exactement. fois, tu as la même structure. Plutôt qu'il y a des gens, en fait, vraiment qui font, en mode, ils ont la proposition de valeur, justement, la solution, en disant, euh, et ils vont appeler. Et en fait, ça voilà, ils n'auront pas forcément de structure. Donc, parfois, moi, je, je me je rends compte aussi également en voyant des sales, c'est parfois, ils peuvent se perdre parce que, justement, là, toi, tu as, as quand même, finalement, une structure hyper, hyper bien cadrée, même si, évidemment, enfin, comme tu as dit, on n'est pas, euh, pas, pas des robots. Mais, euh, tu vois, par exemple, tu veux dire, OK, je commence comme ça, je commence comme ça. Du coup, j'aimerais te poser une question parce qu'il euh, y a des gens qui créent du contenu et euh, qui vont dire des choses auxquelles je ne suis pas très d'accord, qui vont dire, voilà, il ne faut pas se présenter. Genre en mode, euh, ce n'est pas la peine de dire… Euh, euh, « Oui, euh, bonjour, je suis Pauline de je ne sais pas quoi. » Leur argument, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, c'est de dire euh, « Ok, en fait, les gens ne te connaissent pas. Ils ne savent pas qui c'est Pauline, ils ne savent pas qui c'est la boîte. Euh, toi, aujourd'hui, est-ce que ça te choquerait de voir des sales euh, enchaîner en disant euh, « euh, Bonjour Pauline, est-ce que c'est euh, -ce est bien vous euh, voilà, euh, Je vous appelle, on reprend, on reprend ton exemple parce que j'échange avec pas mal d'émologues comme vous pour parler de ça, sans présenter qui ils sont. » Ça te choquerait ça
2: Ben après on se présente enfin euh, dire que je suis Pauline de telle société euh, pour moi c'est pas se présenter enfin tu vois c'est pas perdre énormément de temps à faire une présentation mais à minima euh, les gens ils aiment bien savoir à qui ils parlent tu vois ok donc euh, okay. Okay. Euh, ça, ça me viendrait pas l'idée tu vois de, de de cracher un texte euh, sans, sans dire que je suis Pauline de telle boîte tu vois
1: ok et l'autre chose moi je sais que j'ajoute en fait dans mes call calls calls euh, donc j'aimerais rien à voir ton avis c'est à dire que il y a ce côté-là, en fait, où il y a pas mal de gens qui disent, euh, voilà, il y a le moment où il faut te désamorcer. Donc, j'aime bien ton côté de dire, « OK, en fait, il faut que tu fasses attention à ce qui se passe autour de la personne. Ça va au premier halo, de dire, ouais. « OK, est-ce qu'il y a du bruit Est-ce que la personne est disponible pour t'écouter ?» Ensuite, tu enchaînes. Moi, je sais que j'aime bien dire d'office que je dérange, en, fait. en gros, de montrer que je dérange, de dire, « Voilà, je sais que vous attendiez pas mon appel, euh, mais je vous appelle pour ça. Euh... » Est-ce que toi, tu as, as ce genre de phrase où, en fait, toi, tu te dis, en fait, non, j'ai vu, en fait, dans les petits, parce que je sais que je vois ce que ouais. tu fais, des, tu fais des, euh, des démonstrations de call en, en, en réel, et je vois que tu ne fais pas cette partie-là, tu enchaînes directement sur, euh, sur la proposition de valeur. Euh, toi, pour toi, ce n'est pas forcément important de t'excuser. Alors, moi, je ne m'excuse pas en disant, je, mets, je, je, vous je, me, enfin, je, je sais très bien que je la dérange. Je ne vais pas dire, en fait, je sais que je vous dérange, mais je, je, je hacke le fait de dire, voilà, euh, je sais que vous n'attendez pas mon appel,
2: je vous appelle parce que ça. Ouais. Ben, moi je pars du principe que si les gens ils décrochent, c'est qu'ils ont le temps de décrocher quoi. Si tu ne peux pas décrocher, tu ne décroches pas. Quoi. Okay. Tu vois à un moment donné, euh, c'est comme les gens qui disent Ah ben là vous me dérangez, je suis en réunion Mais là, je, me, je leur dis Ah ben, excusez-moi comme vous avez décroché, je pensais que vous étiez disponible, tu vois. Après euh, c'est. Euh... Tu vois, là, c'est comme si mon téléphone sonne et que je décroche et je dis, vous, vous, vous me dérangez. Ben, décroche pas, tu vois. <rire> je veux dire. Donc, tu vois, mais après, alors après, c'est toujours le coup de Ah, ben, j'ai cru c'était l'école de mon gamin. Ou Ah, ben, bien sûr, c'est vrai. Juste là, maintenant, tu as cru que. Alors, en plus, c'est rigolo parce qu'il se justifie. Tu vois, parce que. Donc, t'en as, là, ils, sont pas dis... enfin, ils sont sur autre chose. J'entends, tu vois. Mais décroche pas, quoi, si tu veux pas parler. Tu vois ce que je, je veux dire Je
1: suis d'accord. Non mais en fait, en, vrai, en fait, t'as raison. Enfin, au final, tu pourrais te dire en fait, euh, oui, à bah, partir du moment où tu décroches, tu es disposé à parler à quelqu'un. Euh, bah, non, en vrai, c'est vrai. Du coup, genre, je, on a parlé pas mal de l'accroche, on a parlé de début. Et après, quand tu parles de, justement de la partie proposition de valeur, ouais. euh, c'est quoi pour toi les prérequis de ça cest ouais.
2: fait, il y a des gens qui vont être hyper longs, des gens qui vont être hyper courts. Alors, moi, après, nous, c'est toujours très court parce qu'une prise de rendez-vous, c'est maximum trois minutes. Hein. Mais en fait, moi, la question que je pose toujours quand je suis en point de cadrage, la première question tout le temps, genre, euh, peu importe le secteur, peu importe le business, peu importe, peu importe euh, le, 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 tout ce qu'ils ont pu déjà faire, des clients ou pas, la première question que je pose toujours, c'est en une phrase, qu'est-ce que vous faites okay. Et en fait, avec cette petite question qui a l'air euh, ben, anodine, tu vois, c'est t'as ceux qui partent sur une présentation qui dure trois minutes, donc au bout déjà de dix mots je dis stop, c'est pas la question <rire> et, euh, et en fait ça permet euh, ben déjà à la personne de se poser la question et ce que je rajoute derrière euh, c'est dire ben voilà, si vous deviez l'expliquer à ma mère qui est infirmière anesthésiste et qui comprend rien au business, comment vous lui expliquerez et en fait quand tu te mets à la place euh, d'une personne qui ne connaît pas ton business et que tu veux lui expliquer ben finalement euh, ben, viennent des mots ou viennent des expressions qui finalement va te faire une super accroche donc moi toujours c'est en une phrase qu'est-ce que vous faites et cette phrase là ça va être ben, mon explication quand les gens vont me dire ben, c'est pour et je vais lui dire ben, nous on fait ça okay. okay. donc une fois que donc, je m'appelle Pauline j'appelle pour telle société j'ai validé que la personne était bien la bonne personne parce que après, tu peux avoir des homonymes hein, quand on, avec tous les outils. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais avec les outils d'enrichissement, souvent, tu peux avoir des homonymes. Hein, ça, ça nous arrive à chaque session. Et à ce moment-là, euh, bah, il faut savoir… Parce que aller raconter ce que tu fais à quelqu'un qui, finalement, ne comprend rien à ce que tu racontes parce qu'il n'est pas, par exemple, DRH et que c'est ta cible, ça ne sert à rien. Donc, ça, ça permet de cutter encore plus le col euh, parce qu'il n'y a rien de pire pour un sales, je pense, que de déblatérer sa, son pitch… Déjà, il a je un peu est ça. Hein. Et là, on lui dit, non, non, mais c'est pas moi. Et là, tu fais, ouais, mais si tu l'avais validé avant, ben, tu n'aurais pas perdu du temps mmh. et tu ne pas donné une frustration tout seul, quoi, tu vois. Je donc, euh, c'est donc, vrai que nous, voilà, nous, ce chemin-là, il est assez charté. Et après, donc, première question, donc, qu'est-ce que vous faites en une phrase Et ensuite, euh, alors, si c'est un outil SaaS, typiquement, je veux dire, quelles sont les features Et donc, là, je mets euh, des bullet points. Et donc, en gros, typiquement, quand je vais appeler quelqu'un, euh, je vais dire, voilà, est-ce que, euh, est que vous avez telle ou telle problématique Si la personne nous dit non, bon, tu essayes de creuser par rapport à ce que fait ton outil. Mais sinon, en gros, l'idée, c'est de dire, voilà, en gros, je voulais euh, juste vous appeler euh, 30 secondes pour programmer un petit temps d'échange, pour parler de notre outil qui fait ça, 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 ça et ça. Pour okay. donner une vision globale, l'idée, ce n'est pas du tout de rentrer dans les détails. On n'est pas là pour vendre. Hein. Le, le call calling, ce n'est pas fait pour vendre. Des fois, je vois des posts sur LinkedIn. Euh, euh, super, c'est sûr, mais on n'a rien vendu. Ben ouais, mais en même temps, tu n'es pas là pour ça. Donc, euh, tant mieux, j'ai envie de te dire. Euh, mais voilà, c'est hyper important tu vois, d'avoir euh, charté toutes les réponses potentielles. Donc, nous, en fait, dans le sales book, l'idée, c'est d'avoir, en une phrase, qu'est-ce que tu fais Les features du service ou de l'outil, euh, le pricing. Si tu as un pricing qui est vraiment carré, après, en fonction, euh, si tu fais du coaching ou si c'est de la formation, ben, ça dépend tellement de… De, de choses qu'on ne peut pas donner des tarifs, on va pouvoir les donner des fourchettes. Il va y avoir aussi qui sont les concurrents et qu'est-ce que les concurrents ont de différent par rapport à ton produit ou à ton service Qu'est-ce que tu fais de plus Qu'est-ce que tu fais de moins Quel est un peu l'élément différenciant Comme ça, si quelqu'un nous dit bah, « Non, je suis déjà équipé, j'ai ça », tu sais que tu vas en bas, tu vois les concurrents, tu sais que lui, il fait ça, mais versus toi, pour la solution pour laquelle tu appelles, tu sais que tu vas pouvoir parler de ça, ça, ça ou ça, qui va pouvoir l'intéresser donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale. Pareil, les objections, moi, je dis toujours aux clients, enfin, à mes clients, quand on fait leur sales book pour qu'on aille faire du, du phoning derrière sur leurs prospects, c'est de dire euh, quelles sont les objections les plus fréquentes que vous avez. Euh, Est-ce que euh, s'ils ont tel outil, ben, ils sont plus réticents Est-ce que s'ils ont déjà vécu telle situation, ils sont plus réticents, mais il y a telle réponse qu'on peut leur apporter donc ça, après on a nos objections classiques, hein, genre j'ai pas le temps, je suis pas intéressé, j'ai pas de budget, euh, voilà, qu'on a l'habitude de gérer euh, au quotidien. Alors justement, je te coupe juste un instant, ça, que ça, c'est les objections classiques. Est-ce que ouais.
1: toi aujourd'hui, alors toi, tu as quand même pas mal de bouteilles, mais mm -hmm. parfois quand tu intègres une nouvelle personne dans, dans, dans ta boîte qui va du coup faire du call-call pour des clients, est-ce que euh, tu as déjà euh, les réponses en fait aux différentes objections assez courantes Je te dis ça parce que moi, par exemple, c'est quelque chose que je faisais. Euh, et, et que j'ai enfin, accompagné mon équipe Sales là-dessus, c'est que je leur disais, en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle objection, donnez-la moi et on ouais. travaille ensemble sur la réponse. Et ensuite, euh, on la met réellement dans un Sales Book, si tu veux. Ouais. Mais, genre, voilà. Est-ce que toi,
2: genre, as déjà, en fait, directement les objections, les réponses aux objections euh... Moi, aujourd'hui, quand je délègue à mes équipes, ils ont déjà tout. Après, bien entendu, il rien n'est figé dans le marbre. Donc, moi, leurs retours sont hyper importants euh, parce que, moi, en gros, après, je fais le lien entre les clients et le. Et les équipes. Et donc, du coup, toutes les remontées qu'on peut avoir sont toujours bonnes à exploiter derrière. Donc, ça veut dire que euh, on va, euh, bien entendu, s'il y, y a une objection qu'on n'avait pas eu bien spécifique, tu vois, bien entendu derrière, on va aller euh, on va travailler avec.
1: Mais par rapport à toutes les, les objections assez courantes, tu as des réponses un peu classiques dessus, euh, surtout bien par sûr. exemple sur celles qui… Euh, parce que les, les, plus, les plus courantes, c'est évidemment, euh, soit je n'ai pas le temps, soit euh, je suis déjà équipée, etc. Donc ça, aujourd'hui, tu dis quoi, en fait, à quelqu'un, justement, euh, on va en prendre une euh, par, euh, au hasard Quelqu'un qui te dit, je suis déjà équipé parce que dans un monde où, en fait, il euh, y a énormément de concurrence, que euh, les outils se ressemblent tous pratiquement, voire même les services aussi, euh, tu réponds quoi à ça Comment tu passes euh, à je vois,
2: Souvent, j je, je, je vais aller dire, euh, à BMS, du coup, j'arrive trop tard. Ok cette phrase tu vois et donc du coup ça fait un petit peu sourire la personne va dire ben bah, oui euh... et d'elle-même la personne va dire ben bah, rappelez-moi dans un an tu vois après okay. je vais lui demander ok vous êtes équipé super bon on le sait tous hein, on n'est jamais satisfait à 100% d'un outil généralement ça tu vois ça permet à la personne de se dire ah ben bah, oui oui effectivement on n'est jamais satisfait à 100% et de dire ok comme je sais généralement si elle me parle de son concurrent je sais que c'est le concurrent de mon client donc je l'ai déjà moi dans mon, dans mon sales book et donc du coup je vais dire ok donc nous, déjà, par rapport à, ça, à cet outil-là, on fait ça et ça de différent. OK. Si le prix, en plus, est moins cher ou autre. Donc, en fait, on va les rebondir, on va les poser des questions. Déjà, depuis quand vous l'avez, cet outil C'est sûr que si la personne a signé il y a trois semaines, le meilleur des sales, il ne va rien faire. Tu vois, la personne vient de signer il y a trois semaines, elle vient de mettre, euh, de, je sais pas, six du temps, elle a mis du temps, elle a mobilisé des ah. gens pour ah. mettre en place cette solution, elle va pas Elle ne va pas changer. Donc, à un moment donné… C'est pour ça que l'écoute active est hyper importante et les relances aussi, puisque quelqu'un qui n'est pas intéressé aujourd'hui peut l'être demain. Après, mmh. ça va dépendre de comment la personne, elle te dit qu'elle n'est pas intéressée. Tu vois, j'ai l'exemple, un jour, euh, je fais une session de phoning et il y a un monsieur qui me raccroche quasiment. On me dit non, non, je ne suis pas intéressée, il raccroche, tu vois. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire que j'étais Pauline et euh, que j'appelais pour euh, telle boîte. Et je ne sais pas, genre deux mois plus tard, je fais une erreur dans CRM et je rappelle cette fiche. Tu vois. Et euh, toujours, on regarde l'historique de la fiche. Et là, je faisais 10 trucs en même temps. Je n'ai pas lu l'historique de la fiche. Et quand ça commence à sonner, je me mets sur la fiche HubSpot. Et là, je me dis Oh mince. je l'ai appelé. Il m'a dit non. Hein, il m'a envoyé boulet il y a deux mois. Tu vois. Et en gros, euh, ben, j'ai pris rendez-vous. Okay. Là, je, je me suis dit Bon. En fait, quand on nous dit non d'une manière un peu violente parce que ben, le gars, il est occupé, parce qu'il est vraiment dans son truc, il est vraiment, tu vois, occupé à faire autre chose et c'est vraiment ni le moment, enfin, euh, euh, ce pas le moment pour le déranger, lui parler de ça. Ben finalement, tu vois, deux mois plus tard, il prend rendez-vous. Donc moi, ce que je dis aux équipes, c'est que les gens qui nous ont dit non euh, il y a six mois, ben, vous les rappelez.
1: OK. Donc toi, par exemple, la temporalité, ce serait ouais, trois, six mois Trois mois, six mois Six mois plutôt
2: bah, Quelqu'un qui te raccroche au nez sans que tu lui expliques qui, qui tu étais, euh, tu peux même le rappeler dans trois mois. Hein, euh, oui, bien sûr. En okay. soi, euh, ce n'est pas gênant, tu vois. OK. Du coup, ouais,
1: j'ai fait une petite dégression sur les objections parce que c'était important. Mais euh, du coup, ouais, effectivement, donc, toi, en fait, tu poses à chaque fois donc, une question euh, et puis ensuite, tu as tous les éléments pour pouvoir répondre euh, ouais. soit aux objections, soit du coup, à parler de la différenciation pour en fait, prendre le rendez-vous derrière. Et comment justement après t'enchaînes entre cette partie-là et la demande de prise de rendez-vous parce que c'est important, tu as quand même dit que ça durait que trois minutes, donc ça, ça va extrêmement vite. Euh, donc même quand tu poses des questions, il faut savoir en fait couper la personne pour pas que ça prenne grave de temps. Ouais, euh, parce qu'en fait, tu peux prendre le risque en fait, que ce soit que le rendez-vous démarre, en fait. Euh, tu es dans une espèce de fausse phase de découverte, tu vois. Charles. Si tu laisses trop parler la personne, ouais, tu peux commencer à vouloir en t'en fait, parler puis après te poser une question. En fait, toi, je pense que tu es habitué. Il y a des gens en fait, tu peux vite te faire avoir en disant bah, « En fait, là, elle me elle me raconte un peu sa vie, elle me pose une question derrière, tu réponds derrière. » Et puis après, si tu n'arrives si pas à te dire « Ok, non, non, attends, là, je suis là pour prendre un rendez-vous. » donc, euh, donc, je la stoppe
2: au moment. Tu as plusieurs choses. Donc déjà, euh, ton accroche, ton, le pitch, le script, que ça dépend un peu les gens comment ils l'appellent. Euh, moi, je te demande directement à la prise de rendez-vous. C'est-à-dire que bon, je te dis n'importe quoi, on va prendre… Euh, euh, l'exemple d'une boîte euh, enfin, qu'on appelle pour une boîte de recrutement, tu vois, et je t'appelle, je dis oui, bonjour Laetitia, tu me dis oui, dis, oui voilà, Pauline, Société XY, euh, écoutez, en fait, je vous appelle, j'ai vu que vous recrutiez tel poste, tel profil, euh, je voulais savoir si c'était toujours d'actualité. Donc là, la personne va dire bah, oui ou non, alors si la personne dit oui, tu dis, bah, voilà écoutez, euh, super, euh, moi, je suis Pauline de telle société, euh, on est une société de, recrut de recrutement et du coup, je voulais vous proposer un, un rendez-vous d'une petite demi-heure pour ben, échanger sur vos besoins et vous présenter des, des profils qui peuvent correspondre déjà au, au type de poste post que vous cherchez. Donc, en fait, dans ma première phrase, il y a la question de… Est-ce que vous okay. voulez… -vous Après, bien entendu, tu as des gens qui vont aller te poser des questions, que ce soit sur un outil, sur un service, sur comment ça se passe, etc. Nous, on a le déroulé, que ce soit un service ou un produit… Euh, soit il y a une phase de setup, soit il y a une phase euh, de mise en place, enfin, peu importe, mais que ce soit du produit ou du service, il y a toujours des, des phases en amont euh, de l'utilisation du produit. Donc, du coup, nous, on le sait. Donc, si on nous dit ben, comment ça se passe, ben, tu dis ben voilà, ça se passe comme ci, comme ça, comme mi. Et en fait, si au bout d'un moment, les gens posent trop de questions, moi, ce que je leur dis, je leur dis écoutez, moi, je ne suis pas là, enfin, euh, moi, je suis là pour prendre rendez-vous et pour voir s'il y a un besoin de ce que vous me dites, ben, j'ai l'impression qu'il y a un besoin puisque ben, ça vous intéresse. En revanche, je n'ai pas la réponse à toutes vos questions. Hein. Moi, je ne suis, suis pas la commerciale qui va pouvoir vous faire le, la présentation. Et les gens le comprennent assez bien. Après, tu auras toujours le cas, et on l'a eu, des gens qui vous disent, euh, qui vont me dire, euh, euh, je comprends pas, euh, vous appelez euh, et vous ne savez pas comment marche la solution Oui, bon, toi, c'est
1: un cas spécifique. Mais si bah, on parle pour, euh, par exemple, les gens qui nous écoutent, c'est eux-mêmes, généralement, ou les SDR. T'as deux, deux cas, soit c'est le BizDev voilà. qui va le faire, soit t'as le SDR qui va le faire, mais il connaît la solution parce qu'il va refiler en fait le rendez-vous à un BizDev. Oui et mais non, non.
2: t'as le SDR qui ne vont pas forcément connaître la finesse comme nous, on ne la connaît pas non plus parce que ben, ce n'est pas notre rôle. Par ouais. contre, après, après c'est... Bon, oui, c'est vrai, vrai. t'as en fait, raison, t'as raison, le SDR, ah. il n'est pas censé connaître il vraiment... Pas censé savoir, tu vois. Et donc ouais. après, mais les gens le comprennent, enfin, tu vois qu'aujourd'hui, euh, la verticalisation, entre guillemets, du métier de commercial, euh, très monotâche avec... Euh, la partie gross, la partie SDR, la partie dev, la partie euh, à compte euh, exécutif, la partie CSM, aujourd'hui, euh, elle existe quand même de plus en plus. Ouais. Donc euh, Après, tu as, as toujours le commercial qui va tout faire. Mais mm -hmm. lui, le pauvre, euh, tu as envie de dire le pauvre, quoi, parce que tu ne peux pas être au four et au moulin. Quoi, à un moment donné, tu ne peux pas faire tout correctement.
1: Mais ouais, euh... J'ai été, été cette personne il y a très, très longtemps et euh, avant de recruter
2: des sales, c'est vrai que ce n'est pas, pas évident de, de tout faire. Euh. Euh, Coup, ouais, en, fait, en tout cas, un, un sales qui fait et sa prise de rendez-vous et ses, rend et, et ses rendez-vous, le problème c'est qu'au bout d'un moment, il n'a pas de temps pour reprendre des rendez-vous. Donc, en fait, il a toujours des semaines où c'est un ventre mou, tu vois.
1: Et euh... ah, justement, en fait, j'ai envie de te, je vais te parler après de la cadence. En fait, ça demande une extrême organisation. Euh, moi, par exemple, typiquement, quand je faisais ça au tout début pour ma boîte, parce que forcément, tu es, es le premier sales, es la première personne à vendre, donc euh, tu n'as pas d'autres sales pour le faire, tu n'as pas le choix, il faut que tu rentres de l'argent pour de recruter d'autres personnes donc tu n'as pas le choix mais moi je sais que par exemple tu vois j'avais effectivement ce que j'avais appris évidemment dans, dans la douleur mais après je l'avais appris c'était de dire ok j'ai euh, absolument à chaque fois deux euh, et idéalement trois sessions de phoning alors évidemment ce n'était pas des sessions euh, de trois heures euh, à chaque fois ouais. mais obligatoirement de phoning en fait dans la semaine qui ouais, pleut ouais. qui vente il ne bouge pas de mon agenda même si euh, même si je suis fatiguée même si euh, c'est mort parce qu'autrement bah, effectivement tu as des rendez-vous qui s'accumulent et après, tu te retrouves, soit tu as des bons mois où tu closes, soit il des mois c'est plus difficile, surtout dans une situation comme maintenant où euh, parfois bah, les temps de closing sont parfois plus longs, etc., avec la situation économique. Donc, oui. si tu n'as pas, en fait, du, du volume de pipes, de nouvelles opportunités qui arrivent, tu peux être dans oui. une difficulté. Ouais. Donc, du coup, toi, tu dis, en fait, que tu t'emmènes le rendez-vous assez
2: tôt. Au euh... début. En fait, il faut que la personne, elle comprenne pourquoi tu es là. OK. Voilà, je suis Pauline, je suis, je suis telle boîte, je vous appelle pour telle problématique et je voudrais prendre rendez-vous avec vous. Okay. Oui, non, c'est binaire. Après, euh, alors après, bien sûr que ça peut durer plus longtemps, mais franchement, globalement, la prise de rendez-vous ne dépasse jamais trois minutes, tu vois. OK. Et toi, en fait, tu proposes des dates ou tu es plutôt la team. Euh... Enfin,
1: qu'est-ce que tu conseillerais justement ouais. à les sales C'est de proposer directement des dates ou en fait de voir en fonction euh, de leur disponibilité. Parce que parfois, quand tu es sales, euh, tu as des gens qui vont te tirer en te disant Ok, je te donne un rendez-vous dans un mois
0: ouais. Et
1: il bon, y a une problématique que j'aimerais bien parler avec toi, c'est la partie de no show. Et on Merci. sait globalement que plus le rendez-vous est tard, plus tu as des chances d'avoir du no show et que le rendez-vous s'annule, plus il est proche et plus aussi tu as des chances, même enfin ça a été vérifié par des études de même closer, tes chances de closing sont un peu plus élevées. Toi, c'est quoi que tu recommanderais
2: Alors, quand on est en prospection téléphonique, il faut toujours avoir son agenda ouvert, ou du moins l'agenda de la personne qui va faire le rendez-vous. Déjà, on sait, par exemple, si tu sais, moi, si je sais que mon client n'est jamais dispo le mercredi, je ne vais pas aller orienter vers un mercredi, tu vois. Mmh. Et si je suis, je sais qu'il est dispo, par exemple, que les après-midi, je vais aller orienter vers les après-midi. Donc, quand je propose un rendez-vous, que la personne me dit « Oui, OK, pourquoi pas ?» Alors, il y en a qui vont dire « Écoutez, pas tout de suite, là, je suis sur un autre projet, là, il y a les vacances, là, il y a ci, là, il y a là, le mois de mai, il y a les ponts, les ci, les là. » Donc, l'idée, c'est de toujours orienter au mieux en fonction des dispos qu'on a, sous les yeux aussi donc, typiquement, la personne va me dire, ok, pourquoi pas. Et je vais dire, bah, écoutez, est-ce que vous êtes déjà dispo cette semaine Si elle me dit Oh là là, non, non, pas du tout, bah, je dis pas d'urgence, euh, j'ai l'agenda sous les yeux, dites-moi quand est-ce que vous êtes dispo, et comme ça, je vous dis si euh, telle personne est dispo pour le rendez-vous aussi, quoi, tu vois. Mmh. Donc, c'est d'aller orienter quand même un petit peu. Après, sur la partie no-show, alors tu peux prendre des rendez-vous aujourd'hui pour demain, il va y avoir du no-show. Il peut y avoir du no-show. On, on a le cas. Hein. Des fois, on prend rendez-vous le matin pour l'après-midi, c'est un no show donc, euh... Ok. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément une règle. Euh... Alors, la règle qui est vraie, c'est que plus le rendez-vous est loin, plus la probabilité est élevée. Mm -hmm. Ce n'est pas parce que le rendez-vous est proche qu'il n'y aura pas de no-show. OK. Donc, euh, ça, c'est sûr. Euh, après, les no-show, euh, tu ne peux pas faire grand-chose. Enfin, après, c'est les gens qui, qui, qui s'engagent à faire quelque chose et qui ne vont pas le respecter. Enfin, moi, je sais que si euh, je prends un rendez-vous que je ne peux pas l'honorer, euh, j'anticipe, tu vois, j'envoie un petit message avant ou je, ou je replanifie automatiquement. Enfin, aujourd'hui, à l'ère du digital… Euh, c'est pas compliqué, quand tu vois, de cliquer sur replanifier sur un link à WebSpot. Euh, tu as vraiment envie. Euh... Ouais, tu peux le, tu peux. Si tu as vraiment envie, tu peux le faire. Du coup, euh, j'ai
1: deux questions que je vais te poser. La première, c'est que je sais, surtout, tu me l'as dit, euh, que toi, tu n'es pas la team du tout à laisser des messages vocales quand tu n'as pas la personne au téléphone. Euh, mmh. Moi, je sais que je suis team, je laisse des messages vocaux parce que je le prends comme un peu comme un email, en me disant si je réussis bien l'accroche, si, si, si j'arrive bien à parler de ma proposition de valeur. Et si je un beau beaucoup To Action, bah, en fait, je peux donner à la personne envie de me le rappeler. Euh, toi, qu'est-ce qui fait que justement, euh, tu ne laisses pas de message Pour quelles raisons Et du coup, ça m'a amené à la deuxième question sur la partie des cadences, justement. Euh,
2: justement. Euh, alors, moi, je ne laisse pas de messages vocaux, jamais. Euh, bah, déjà, parce que moi, je n'écoute pas les miens. Donc, euh, je, pars <rire> principe... <rire> je pars du principe que les gens ne vont pas écouter mon message vocal. Euh... Je n'écoute pas les miens non plus, en fait. Voilà, bien. donc, euh, du coup, alors, il y a déjà ça. Euh, je préfère envoyer un SMS, quoi, tu vois, au pire, ou un okay. WhatsApp. Ou, euh... Mais donc, Je ne laisse jamais de messages vocaux. J'interdis à mes équipes d'en laisser. Pourquoi Alors déjà, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que avec les outils d'enrichissement, il se peut que des fois, tu aies deux, trois, quatre numéros pour une même personne. Si sur le répondeur, elle te dit que c'est euh, bien euh, prénom et nom, bah, tu sais que c'est la bonne personne. Mais si tu as juste la, 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 la messagerie orange ou SFR ou autre, ben, tu ne sais pas qui c'est qui est au bout du fil, donc euh, laisser un message vocal sans être sûr que c'est le numéro de la bonne personne n'a pour moi aucun intérêt, aucun sens okay. euh, sur du col-col hein, je te parlais, après si c'est du rappel par exemple, euh, tu vois il y a un rendez-vous la personne n'est pas au rendez-vous, j'appelle je laisse un message vocal en disant ben bah voilà c'est Pauline, euh, je suis en train de vous attendre sur la visio vous êtes où, euh, là oui tu vois mais sinon, euh, non, je ne laisse pas de messages euh, message vocaux pour ces deux raisons-là. Parce que je ne suis pas sûre que ce soit la bonne personne. Et la deuxième, c'est que voilà, si je laisse un message vocal et que la personne, ça ne l'intéresse pas, mais ben elle va juste bloquer mon numéro et je ne pourrais pas la rappeler derrière. Donc je me dis que dans le doute. Euh,
1: ok, en fait, tu n'auras pas la chance de pouvoir dire, en fait, tu pourras. F... En fait, c'est comme si tu. Euh... En fait, c'est pertinent ce que tu dis, parce que moi, je me souviens que j'avais une règle. Euh... Que je donnais à mes sales, c'était de dire Ok, en fait, oh, il ne faut pas donner l'opportunité à ton prospect de se faire un avis tout de suite sur euh, ton produit parce qu'en en fait, en peu de temps, il ne peut pas se faire un avis en fait, euh, objectif. Il va se dire soit parce qu'il a une mauvaise journée, soit il n'est pas de bonne humeur, et non, ça ne m'intéresse pas. Il ne va pas plus creuser. Donc, c'est vrai que je trouve euh, finalement intéressant. Moi, je laisse des messages, mais c'est vrai que tu peux avoir ce risque. En tout cas, tu peux prendre le risque que la personne, tu lui as expliqué rapidement ce que tu fais, et puis voilà, effectivement, elle se dit elle okay. se fait un avis qui n'est pas juste, alors que tu aurais pu en fait démonter euh, son avis en, en ajoutant soit un argument, euh, soit en parlant d'un bénéfice, euh, soit parce qu'elle te trouve agréable, par exemple, donc elle se dit, ouais, ok, a priori, c'est un nice to have, mais en fait, euh, je sais pas, la personne, elle, parce qu'on parle peu de ce truc-là, mais que dans le call-call, tu as aussi ce truc-là de le fit, en fait, avec la personne, euh, parfois tu as envie de prendre un rendez-vous avec la personne parce qu'en fait tout simplement l'expérience est cool en fait.
2: Enfin, euh... Après moi ce que je dis aux équipes tout le temps c'est euh, il faut que la personne au bout du fil elle passe un bon moment, qu'elle prenne rendez-vous, qu'elle ne prenne pas rendez-vous, l'idée aussi c'est de redorer un petit peu cette image de la prospection téléphonique, tu vois moi c'est un peu le, le nerf de ma guerre, c'est-à-dire que quand tu parles de prospection téléphonique les gens ils, ils te disent ah là là, euh, le CPF, les assurances. Alors déjà, ça, c'est surtout du B2C. Donc, il ne faut pas confondre B2C et B2B. Mmh. Euh, et sur le B2B, en fait, euh, des fois, il y a des gens où tu as envie de leur dire, non, mais en fait, ça serait presque à eux de nous remercier qu'on les appelle. tu vois, Parce que quand tu arrives avec une solution qui est vraiment game changer pour la personne qui a, qui a un pain de folie, euh, ben, tu te dis, mais... Euh, Heureusement que je t'ai appelé, quoi, tu vois. <rire> euh, du coup, ouais, sur les cadences,
1: qu'est-ce que tu préconiserais, en fait Parce que justement, ta phrase, c'est de dire, voilà, euh, le fait que ça marche, c'est faire de la récurrence. Mm -hmm. euh, généralement, bah, tu accompagnes des boîtes aujourd'hui, mais quand tu fais, par exemple, de la formation euh, sur des boîtes euh, qui veulent en, intégrer le call-call, etc., toi, tu te dirais qu'il faut combien de séquences de phoning ouais. et, les, et le temps des séquences euh, Bon, les horaires, c'est en fonction de la cible, évidemment, mais euh, du coup, c'est quoi le
2: pour que ça marche, en fait, pour qu'il y ait des résultats derrière ben, Ça dépend de plusieurs choses. Déjà, ça dépend de la capacité que tu as à absorber les rendez-vous. Tu vois, moi, les clients me disent « Combien de jours il faut faire ben, ?» Déjà, quel est votre budget Genre, quel est, quel est le budget que vous voulez allouer à la prospection Ensuite, combien vous voulez de rendez-vous par mois Ou combien vous voulez de chiffre d'affaires dans le mois Donc, euh, déjà, avec ces, avec ces métriques-là, euh, tu peux commencer à… Un hein, petit peu regarder. Après, il faut de la récurrence au moins une fois par semaine. Ça, c'est mon point de vue. Mais euh, après, tout dépend de la cible. Tu vois, quand j'ai des, des clients qui ont des cibles très petites, tu vois, quand tu as une cible de 300 personnes en France, euh, en soi, en trois jours, elle est exploitée. À minima, tout le monde a été appelé au moins une fois. Euh, il faut rappeler une deuxième fois, je ne sais pas, 3-4 jours après pour... Euh, donc en fait, tout dépend des objectifs tu vois, tu as une boîte qui a levé des fonds euh, qui doit faire de la masse, tu vois, on va être sur euh, plus de 20 jours par mois de prospection euh, quelqu'un qui a un, un petit budget et une petite cible, ben on va le faire peut-être une à deux fois par mois ce qui est important, c'est surtout les relances en fait nous on le voit beaucoup, les clients qu'on comprend qu vraiment sur le long terme euh, des fois, tu as, euh, as des sessions de prospection où on n'a pas forcément de nouveaux leads à, à appeler. Par contre, on a beaucoup de tâches de relance, des gens qui nous ont dit, rappelez-moi à partir de telle période, rappelez-moi dans six mois, rappelez-moi après les vacances d'été, etc. Et où, du coup, on se refait un batch d'appels qui est beaucoup plus simple parce qu'on a une historique petite. Il hein, y a juste quelqu'un qui nous a dit écoutez, là, j'ai pas le temps, rappelez-moi après l'été. Mais ça suffit pour qu'on ait un super bon icebreaker et que la personne, tu lui dises, bon ben voilà, bonjour c'est Pauline, euh, on s'était eu euh, mi-mai, vous m'aviez dit de vous appeler après l'été, d'ailleurs euh, vous avez passé un bel été, tu vois, de, de mettre toujours la personne dans, euh, dans, dans, un, dans un mood euh, cool, quoi. Enfin, tu vois, on n'est pas là pour vous faire perdre du temps, on est là justement pour vous en faire, pour vous en faire gagner, voilà, est-ce que je peux vous aider ou pas Après, ça nous arrivait quelquefois quelques euh, j'ai eu le cas où euh, on me dit, bah, écoutez, ça tombe, vous tombez à pic, tu vois effectivement ça arrive pas tous les matins ça, sûr. <rire> mais on nous le dit c'est à dire que mais justement en fait moi j'aimerais bien que tu me dises en fait parce que je pense
1: que c'est important parce que en fait le call call est vu comme quelque chose de très dur tu vois je pense que en fait dans le sales il y a beaucoup de choses qui sont dures mais le call c'est dur euh... c'est
2: dur pourquoi en fait pourquoi ouais, c'est mais...
1: dur oui mais c'est dur en fait parce que tu es obligé d'être en frontal tu prends rejet, tu prends des rejets tu peux prendre des rejets en fait bien tu sûr. te mets en, en, en risque vraiment c'est l'endroit où tu es plus en front t envoies un mail au final, c'est ouais. la même chose qu'on voit. Ça qu t'engage rien d'envoyer un mail Oui, ça t'engage en rien, mais moi j'aime bien dire, parfois aux sales, en fait, le mail quand quelqu'un te répond pas, c'est la même chose que quelqu'un te dise, euh, te calcule pas quand tu laisses un message vocal ou te dit non. Quelqu'un qui te dit non par mail, c'est exactement la même chose. Sauf que comme tu vois, il y a le filtre du mail, il n'y a pas la voix. On n'a on a pas l'habitude à ce qu'on nous dise non. En fait, moi ce que j'aimerais savoir, c'est comment par. J'imagine que tu as des journées qui sont pas cool, en fait, tu vois. Genre il faut ouais. que... C'est quoi tes trucs à toi?
2: Ça dépend, parce que même si… Alors déjà, ma deuxième phrase, c'est un non, ce n'est pas un coup de canon. Donc déjà, si tu me dis non, ce n'est pas très grave. Hein. Déjà, tu, tu te prends un nom, ce n'est pas gênant. De deux, ne prends pas les choses pour toi, comme je dis aux équipes. Si au début, il faut que vous, fassiez, enfin, que vous disiez que vous vous appelez euh, euh, par un autre prénom, ben, donne un autre prénom, tu vois, si ça te gêne à toi personnellement. Mais euh, après, on est là pour satisfaire le client qui a besoin de rendez-vous, deux prospects qualifiés qu'une une problématique. Donc, à un moment donné, s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de besoin. Enfin, tu vois, euh, mmh. ça sert à Enfin, tu vois, avoir un rendez-vous pour que derrière, ça ne serve pas aux clients, euh, ça n'a pas de sens. Je sais bien, bon. mais
1: en fait, en tu as un as une espèce de stress quand tu es sales. Euh, alors, ou SDR, tu as des objectifs, tu as des objectifs de rendez-vous. Ouais. Euh, donc, du coup, bah, tu vois, parfois, tu peux te retrouver dans une situation il y en a beaucoup aujourd'hui qui se trouvent dans une situation, pas de réponse par mail. Ok, comme j'ai pas de réponse par mail. Bon, allez, je vais faire du DM sur LinkedIn. Aujourd'hui, avec toute l'automatisation qui a été faite et un peu des trucs un peu n'importe quoi, beaucoup de gens ne répondent pas. Donc, il te reste soit, j'en parle souvent, mais la création de contenu. Ouais. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de temps et qui ne donne pas des résultats tout de suite. Bien sûr. Le canal qui donne des résultats immédiatement, en tout cas, moi, si par exemple, je sais que je suis en galère, là, il faut que j'ai des, des rendez-vous, c'est le call call que je vais prioriser. Bien sûr. Mais tu vois, genre en fait, tu as un truc. Tu es un, tu as le stress d'aller choper du rendez-vous. deux. Bah, parfois, tu n'as pas toujours tout le monde. Euh, et trois, en fait, le fait que... Ouais, tu es, es, en... enfin, es en direct, en fait. Tu es en direct avec potentiellement la personne qui va t'acheter derrière. Euh, du coup, je sais, par exemple, qu'il y a des gens qui disent qu'une des clés pour réussir dans le call call, c'est le mindset. C'est d'avoir être un bon, un bon mood. Donc, toi, que... j'imagine qu'il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Comment tu fais pour garder toujours le côté... Euh... Est-ce que tu as des trucs où, en fait... Euh, où, en fait...
2: En, en gros, en
1: fait, Oui, c'est la pratique qui fait qu'aujourd'hui c'est d'une. La, la
2: pratique fait beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je peux faire du phoning. Enfin, euh, tu vois, là, tu peux me dire, vas-y, appelle pour telle boîte sans la connaître. Euh, je prends ma petite demi-heure de, de point de cadrage en amont pour faire mon sales book et derrière, il y a zéro sujet. Mais euh, effectivement, des fois, tu vas pas avoir envie. Euh, tu vas si te dire, vas-y, j'ai pas envie d'appeler, etc. Mais tu n'as pas le choix. À un moment donné, le, le client, il a payé sa journée, a payé sa journée, tu vois. Et quand tu es sale, c'est pareil, il faut remplir l'agenda, il faut remplir l'agenda. Donc, tu peux Alors, les journées où il n'y a pas de rendez-vous, euh, c'est sûr que ce c'est pas, pas nos meilleures journées. Juste après, derrière, il faut savoir pourquoi il n'y a pas de rendez-vous. Est-ce qu'il n'y a pas eu de rendez-vous parce que la cible n'est pas bonne Parce que euh, c'est les vacances En fait, ça dépend pourquoi, tu vois. En fait, ce qui est important, c'est d'analyser pourquoi il n'y a pas de rendez-vous. En France, c'est dur, ça, avec les vacances. <rire> ah ben, toutes les six semaines, tu es dedans, quoi, tu vois. OK. Et le coup justement, tu l'anticipes, ça On essaye, ouais
1: vous essayez ouais. d'anticiper et tes objectifs est-ce que tu as des objectifs alors évidemment tu as des objectifs clients mais est-ce que tu parles sur un sales tu lui dirais de euh, mettre en place des objectifs euh, par jour par session euh, ou en fait euh, pour que ce soit un peu
2: pour qu'il puisse quantifier voir en fait le moment où il est bon le moment où il n'est pas bon que tu fais comment ouais. en fait tu vois nous on, on se base sur, toujours sur une centaine d'appels par jour et tu vois sur une centaine d'appels par jour je sais à peu près les métriques tu vois bon, c'est des moyennes hein. mais en gros tu vois sur sur 100 appels, tu vas avoir euh, allez, 25 échanges. Tu vois, tu vas avoir euh, 25 échanges. Tu vas avoir euh, allez, euh, 65 NRP. Tu vas avoir euh, 8 mauvais numéros. Et, euh, et le reste, ça va être du rendez-vous, à peu près. Ok. Donc, ça, en fait, ça, tu, tu sais maintenant, tu as, as une telle maîtrise ouais. aujourd'hui cool cool que tu sais que c'est ça qui. Mmh. se… Qui, qui... Ben, aujourd'hui, on a. Une... On a énormément de data, on a trois ans de data où on fait du phoning tous les jours pour plusieurs clients. Euh... Donc euh, voilà, c'est les métriques qui en ressort à peu près, tu vois. Okay. Euh, tu... Sur une centaine d'appels, tu vas parler à une vingtaine de personnes okay. et tu vas prendre entre trois et 5 rendez-vous euh, sur ces personnes-là.
1: Ok. Après, ah, ça oui. dépend,
2: tu vois. Mais euh, après, il y, y a des clients. Si on, si on prend moins de huit rendez-vous dans la journée, on est dégoûté, tu vois. Ok. Parce euh... qu'on qu sait, voilà. Euh... En fait, la première journée que je fais va donner une tendance sur la suite. Ok. Tu vois, les clients ils me disent combien vous allez prendre rendez-vous par jour J'en sais rien. Tu vois, désolé, euh, ma, ma boule de cristal n'est pas encore arrivée d'Amazon et euh, <rire> je ne peux pas encore vous dire. Mais voilà, la première journée elle est vraiment faite pour ça. Elle est faite pour calibrer et estimer. D'accord. Ouais. Donc la première journée ça te donne un peu le là de combien tu vas faire de rendez-vous. Alors, Alors si j'ai posé des questions. Si, une... si tu prends par exemple un rendez-vous sur une première journée tu te doutes bien qu'en moyenne, il y aura des rendez-vous tous les jours. Quoi. Si par, par contre, tu prends un rendez-vous péniblement parce que la cible est compliquée, parce que le produit est compliqué, parce que voilà, tu sais que quand tu en auras un, tu seras content. Enfin, tu vois, on, on a une boîte, quand on prend un rendez-vous, on est très content. Mais parce que derrière, en termes de closing, ça se fait relativement bien, mais c'est des gros, gros paniers. tu vois. Ouais, c'est des étiquettes. Donc, euh... Ok.
1: Euh, du coup, je vais poser une dernière question. On arrive un peu à la fin du podcast. Il euh, y a beaucoup de contenu aujourd'hui sur le call-call beaucoup de choses qui se font sur LinkedIn ou autre, etc. Quelles sont les choses, en fait, justement, tu dirais à un hein, sales de jamais suivre J'allais posé <rire> cette question parce qu'en en fait, il y a beaucoup de contenu où moi, je me rends compte, euh, euh, parfois, c'est assez hors-sol. C'est une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast. C'est une des raisons même, par exemple, sur ma Newsletter, où je vais commencer de plus en plus à, à parler de mes deals, de mes propres deals à l'intérieur parce qu'en fait, du coup, je pense que c'est le meilleur moyen de de parler de la réalité et je trouve que aussi également le contenu que tu proposes aujourd'hui sur LinkedIn euh, avec Anas c'est ça euh, mm -hmm. bah, je trouve qu'en fait quand on vous voit faire du call call donc en fait je te pose la question parce que en fait tu vois quand je vous vois faire du call call c'est complètement à l'inverse du contenu que je peux voir sur LinkedIn sur du call call euh, de écoutez faites ça ou enregistrez euh, oh, ce, ce script c'est ce qui va vous permettre d'avoir plein de rendez-vous mais je parle français et américain parce que moi je conçois mes deux contenus en termes sur la partie sales du coup, j'imagine que tu les vois aussi, ces contenus. Quels sont les trucs que tu dirais, en fait,
2: les gars, ne suivez jamais ça, <rire> si vous voulez vous réussir En fait, je pense que le col-col, effectivement, ça fait peur à beaucoup de monde, mais parce qu'ils euh, n'ont pas forcément les bonnes euh, pratiques. Tu vois, enfin, en soi, il faut dédramatiser le faux enfin, à un moment donné. Y a... enfin, pour moi, je trouve ça tellement euh, simple. Enfin, tu vois, c'est vrai que c'est même parfois compliqué de l'expliquer parce que... C'est tellement naturel, tu vois. C'est euh, plus facile pour moi d'appeler que d'envoyer un mail. D'ailleurs, je n'envoie jamais de mail. Enfin, C'est assez rare. Euh... Mais euh, après, ce que je dirais... C'est quoi, quoi pas... les
1: contenus que tu vois Quand tu vois des contenus passés, que tu vois tu dis euh, Ouais, ne suivez pas ça, quoi. Il y a des trucs, en fait, par exemple, qui disent... Euh, genre, je ne sais pas, euh, euh, faites des blagues, soyez, soyez, soyez faites, faites de l'humour. Euh, tu vas avoir des choses euh, euh, où les gens vont te dire... Euh, euh, ouais, parfois tu peux, tu, par exemple le barrage, il y a pas mal de contenu sur les barrages de secrétaires. Ah, c'est super là, dur ça, la partie barrage. Barra. Comment tu comment tu comment tu fais pour, pour passer cette barrière-là pour que la personne te donne le numéro de téléphone Alors c'est pas la même question. Non, mais ce que je veux dire c'est que y a pas mal de contenu là-dessus. Toi, tu ferais quoi en ah, fait Enfin, c'est quoi ton es, es... est-ce que tu as déjà vu des contenus ou pour toi tous les contenus
2: aujourd'hui Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui disent Faites du call call mais il n'y a personne qui en fait. C'est pour ça que j'insiste ouais, C'est ça. Des Mais des en fait, le truc, c'est pour ça d'ailleurs qu'avec Anas, on fait des vidéos, pour montrer aussi, tu vois, pour dédramatiser la chose. Moi, ce que j'irais, c'est soyez naturel. En fait, part du principe que c'est comme quand tu croises quelqu'un dans la rue. C'est-à-dire que tu ne vas pas arriver vers la personne en lui disant Eh, hey, dis-moi, tu vois, acheter ça T'es qui, tu vois je veux dire. Donc, euh, <rire> donc, tu vois, un peu la ce que tu disais au début, de ne pas se présenter et de cracher direct la proposition de valeur. Euh, ouais, bah attends deux secondes, t'es qui, tu vois Que je veux ouais. dire Donc, moi, si j'avais un conseil à donner, c'est, bah, déjà, soyez sûr de ce que vous proposez. En fait, quand tu te mets dans une position où tu appelles la personne pour lui enlever une épine du pied ou lui rendre un service, il n'y a pas de raison qu'elle qu le prenne mal, tu vois Après, effectivement, il faut que ce soit bien amené, il faut, il faut avoir la structure dans sa tête de, de ce qu'on veut raconter. Mais après, euh, c'est euh... il faut se mettre, il faut juste comprendre qu'en face on a un humain, tu vois. Et je pense que si on garde le fait qu'on est... Qu est des humains, et qu'on parle à d'autres humains, bah déjà ça aide pas, ça aide pas mal quoi, tu vois. Okay. Donc moi je dis toujours, voilà, soyez naturel, adaptez-vous. Tu vois, c'est la personne en face enfin, est speed, bah, sois speed. Si la personne elle est calme et détendue, n'arrive pas à faire en faisant l'énerver quoi, tu vois.
0: <rire> Donc, non, même, mais
2: le côté euh, effet de miroir qu'on peut avoir aussi dans le closing Exactement. Euh... et, et d'ailleurs on le voit dans les vidéos avec Anna c'est hyper rigolo parce que tu vois on est en train de rigoler euh, etc la personne décroche et hop et, et, tu, et tu me vois directement rentrer dans ma bulle et, euh, et, et tu te dis mais elle est bipolaire ou comment ça se passe et, euh, <rire> mais il faut hein, quand tu fais du phoning il faut s'adapter toujours. Okay. toujours et surtout pas avoir peur de dire je sais pas tu vois quand il y a un prospect qui te pose une question si tu n'as si pas la réponse bah, tu lui dis écoutez j'ai pas la réponse en revanche, je note la question et je reviens vers vous. Ça permettra déjà d'avoir une accroche pour revenir euh, et de relancer euh, tout simplement en disant, voilà, vous m'aviez demandé ça, je euh, je reviens vous, vous, vous donner la réponse. Ok, nickel. Eh ben, écoute, en fait, je
1: pense qu'on a quand même pas mal de choses pour
2: réussir son call-call. Merci. Déjà, il faut oui. en faire. C'est ça. Tu vois, la <rire> première chose, c'est prenez votre téléphone <rire> et appelez. Ça va, okay. bien se... ça va bien se passer.
1: Mais en plus, c'est vrai, ça, ça marche. Et, euh... Après, je pense qu'il ne faut pas faire que ce canal-là. Non. Je pense que… Euh... En tout cas, c'est un hein. canal qui est. En tout cas, je trouve que c'est un canal qui est le moins cher, euh, qui, euh, actionnable. qui est vite actionnable et surtout qui apporte des résultats rapidement. Comme, évidemment, ça n'arrive pas tout le jour, mais quand tu as cette personne qui tombe à pic, c'est si un closing derrière, euh, ça t'a pris euh, 3-4 minutes en fait, de closer un deal. Hein, parce qu'en fait, tu vois, si tu arrives vraiment au bon moment euh, et si justement ça accompagnait le call-call de, de création de contenu, d'email... Euh, euh, de publicité ou whatever, quoi. Bah, du coup, tu es vraiment. Euh... Quand tu fais du call-call, les gens se disent OK, en fait, c'est toi. Ou même parfois, on parle beaucoup de faire de la prospection vidéo. Bah, je sais que par exemple, en discutant avec euh, euh, un, un fondateur d'une boîte justement qui crée une solution pour faire de la vidéo automatisée, bah, il disait que là où il avait mais énormément de retours, c'est quand il faisait du call-call en disant Je vous ai envoyé une vidéo. Tu vois, vois j'ai envoyé une vidéo, je fais du call-call. OK, ta vidéo, je ne l'ai pas calculée parce que je reçois des milliards de mails et puis honnêtement, j'avais pas le temps mais là tu m'appelles et je me souviens que tu étais la, la rare personne à m'envoyer une vidéo, ouais là en fait je te réponds tu vois. genre du coup je pense qu'il faut vraiment l'intégrer en fait dans, ce, dans, son, dans son canal de prospection et voilà, en tout cas merci énormément pour les conseils que tu as donné, en fait ce que j'ai bien aimé c'était hyper concret, hyper actionnable pas bullshit, donc euh, c'est ce que j'aime bien ici donc euh, bah, du coup merci
2: bah, merci à toi Laetitia
1: et bah, écoute, je te dis à bientôt et euh, bah, encore bon courage et beaucoup de réussite pour Book of Factory,
0: ciao
2: ciao. ciao ciao see you
0: c'est déjà la fin, j'espère que tu as passé un bon moment dans notre compagnie. Merci encore Pauline pour cet échange et tes super conseils. Vous pouvez la suivre sur LinkedIn, je vous mets toutes les informations dans la description du podcast. Si ça t'a plu, abonne-toi à Vendu sur ton plus de podcast pour ne rater aucun épisode. Et avant de partir, partage cet épisode avec une personne de ton entourage qui serait intéressée par ce sujet. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi à l'analyse d'être vendu. Tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour te partager mes meilleures stratégies. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.